1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Здоровый разговор». С начала 2023 года в Челябинской области диспансеризацию прошли 90 452 ребенка. И в общероссийском рейтинге наш регион вошел в число регионов-лидеров по охвату населения. Ну И в целом сегодня хотелось бы поговорить о том, каков процент здоровых детей в целом подвести итоги этой диспансеризации вот за прошлый год и за Нынешние, какие заболевания были выявлены, какие меры профилактики вообще имеются в этом процессе, что нужно знать родителям. Сегодня узнаем у экспертов студии, главного врача областного центра общественного здоровья Ольги Агеевой и главного врача детской поликлиники номер 8 имени Александра Невского Антона Рыжего, Антон Петрович, Ольга Викторовна, добрый день. Рада вас видеть. Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон ровно 7095,3. Доступны мессенджеры, вайбер, ватсап 8908 0953 953. Также можете оставлять ваши вопросы, комментарии по поводу нашей темы в официальном сообществе группе ВКонтакте «Комсомольская правда», Челябинск, где сейчас идет прямая Трансляция всего происходящего здесь, в нашей студии. Ну что ж, предлагаем начать поговорить о диспансеризации, что вообще было выявлено, какой процент детей с первой группы здоровья, со второй, и какие заболевания были ключевые выявлены вот по ходу. Да, конечно, это,
2: наверное, самое основное, чтобы мы понимали, на что нужно действовать, над чем нужно работать и что, в конце концов, нужно профилактировать. Да-да-да. Первая группа здоровья – это практически здоровые дети, их вклад составил 23,8%, и также вторая группа здоровья, куда относятся дети с небольшими отклонениями в состоянии здоровья, то есть практически здоровые, как иногда говорят, это 53,4%. То есть без малого можем говорить, что 78% из всех, от всех обследованных деток практически здоровы или абсолютно здоровы. Это, конечно, радует, но тем не менее, все равно у нас есть распределение по заболеваниям которые встречаются в детском возрасте. Здесь на первом месте заболевания органов дыхательной системы. Надо помнить, что в эту группу относятся и все так называемые простудные, острые респираторные вирусные заболевания. То есть это вполне логично.
0: Да, те самые сопли и кашли. Те самые
2: сопли и кашли, согласна. Затем также достаточно большая доля костно-мышечных заболеваний. Обратите внимание, это нарушение осанки и плоскостопия. Это то, Тоже все выявляется, и над этим тоже надо работать. Кроме того, заболевания органов пищеварения также у деток достаточно развито, и сюда относятся и гастриты, а это уже очень тревожное состояние, которое может во взрослом состоянии перетечь и в язвенную болезнь, и угрожать еще по ряду заболеваний. А гастриты у школьников вследствие чего? Это неправильное, нерациональное, нерегулярное питание. То есть это прямо отдельная тема. Сейчас очень
1: актуальной является. Вы
0: знаете, на мой взгляд, еще более актуальное следствие гастритов это употребление курительных Ну, вот этих вот Да, э, Это факторы риска, mm-hmm. безусловно. А как они
1: влияют на организм? Ну, то есть за, именно на желудочно-кишечный тракт. Легкие понятно, а вот за чего страдает желудок.
2: Повышается кислотность. Часть дыма еще может и проглатываться ребенком вследствие mm-hmm. того, что он учится и хочет казаться крутым. И и прямой контакт есть, дыма и парение. Это вызывает выработку кислотного кислого содержимого желудочного сока и раздражает слизистую.
0: Вы знаете, у меня намного более интересные доказательства того, что вейпы приводят к гастриту. Не секрет, что родители не дают своим детям деньги на вейпы. Нормальные родители дают деньги своим на На обеды, друзья, на питание.
2: они не покупают продукты, не кушают?
0: Конечно, они не кушают, они голодные, на голодный желудок они курят эти вейпы в туалетах в своих школах, и мы с вами получаем гастриты и даже иногда отравление. Поэтому вот такая банальная, но в то же время очень простая история, дорогие родители, контролируйте расходы ваших детей, и у вас не будет проблемы с пищеварением.
1: Но мы сейчас, да, на этом зафиксируемся тоже. Еще к основным моментам, которые были в статистике представлены, вот вы сказали, да, про костно-мышечную систему, mm-hmm. то есть про позвоночник, про органы дыхания, пищеварения и болезни нервной системы. Что это сюда относится?
2: Да, безусловно. Сюда относятся и вегетососудистые и дистонии, особенно которые э, вот, характерны в период предпубертата, пубертата. Сюда...
0: Э, Просто головные боли.
2: Головные боли, это, да.
0: На самом деле это очень частое проявление, да. Многие школьники говорят, о головных болях. Более того, мы, как педиатры, определяем очень часто, что головные боли очень в значительной степени возникают перед походом в школу. Да, это такое характерное явление. Это какая-то есть... психосоматика? или конечно. это Не исключено, ребенок конечно, волнуется и
1: боится. Конечно,
0: дети не хотят идти в школу, и из-за этого у них возникают головные боли. Причем иногда это реальные головные боли, а очень часто они приходят к нам на прием, и мы понимаем, что это симуляция. Это удивительная правдивая история. Вот прямо с полей, да, вести сводки с полей. Это это факт. Угу.
1: Ну, то есть процент этот растет или, или он становится меньше? Как вот вообще а, по процентным соотношениям, по динамике, в целом по диспансеризации и вот по той ситуации, например, Петрович, о которой вы рассказали?
2: Наверное, сложно сейчас так предположить, потому что, видите, отдельного такого заболевания, как головные боли нет. Да, Мы, да. как врачи, должны обследовать ребенка, найти причину или высказывать предположение о вот, ну, там, психосоматическом угу. какое-то состояние. Может быть это невроз, тогда это головная боль, следствие невротического состояния, неврозоподобного состояния. То есть, ну, тут отдельной вот такой вот статистики стало больше головных болей или меньше, я думаю, мы вам не, не представим, к сожалению. Конечно, конечно, Но не следует не забывать о том, что и э, заболевания э, болезни глаза, да, это тоже часть нервной системы, то есть это тоже достаточно развито, это тоже в этой же группе у нас находится, это миопия,
1: гиперметропия, то есть все нарушения зрения. Ну, это из-за того, что фиксация да, на одном объекте да, долгосрочно, то бишь это компьютер телефоне. или на, одном да, телефоне, да, да на большом сенсоре. Если говорить про диспансеризацию, давайте пару слов о ней, что она подразумевает, то есть какие ключевые моменты необходимо было школьникам пройти в рамках диспансеризации. А на самом деле, вот, Антон
2: Петрович, прям прошу вас меня
1: поддержать. А,
2: в, среди детского населения слово диспансеризация применяется к не, не, к не всей, скажем, так, целевой да. группе мы говорим
0: <смех> профилактический осмотр, мы говорим
2: профилактический осмотр, а диспансеризация касается детей сирот, например, там более полный осмотр, более полный спектр анализов и осмотров. Еще диспансеризация есть детей без
0: трудной жизненной ситуации, да, оказавшихся в
2: трудной жизненной ситуации. Вообще применительно ко, все, ко всему детскому населению понятие профилактический
1: осмотр. Как часто это проходит, фиксируется, получается, с, ну в этом есть так разница, какой возраст у ребенка, у
0: школьника и сколько там раз в год проходят они профосмотр. Да. Медики, они, представляете, на самом деле сочно умные ребята, они взяли и посмотрели, в какие возраста у детей чаще всего возникают болезни. Угу. Это прям научное исследование. Оказалось, что это не очень часто. Например, это в один год это, например, в 18, в 17 лет, да, это, например, в 6 лет, в 3 года. То есть вы вот даже вот так даже не каждый год. И в эти возраста взяли и назначили исследование, лабораторные и контроль врачебный детей. Соответственно, этих детей приглашают в эти возраста, да, приглашают в поликлинику для проведения этих осмотров. И их смотрят и врачи, и лабораторные исследования проводим, и ЭКГ делаем, и определяем уровень сахара в крови. То есть в каждом возрасте есть определенные свои сложности у разных органов и систем, и мы под эти сложности подбираем исследования.
1: Ну вот про психосоматику, то, о чем мы с вами говорили вот в начале эфира, хотелось бы также эту тему затронуть, потому что есть же такие формулировки, что некоторые болезни ну, идут от головы, да, когда вы перенервничали, очень много стресса получили, вот такую дозу, объем, да, его, и учитывая, что сейчас такая самая жаркая пора начинается у школьников, у выпускников, точнее, 11 класс, это вообще, мне кажется, самый пиковый момент, потому что ты в стрессе от того, что у тебя экзамены, а потом после экзаменов и вступительные испытания в... В вузы. Как вот здесь что посоветуете? Вообще как часто обращаются одиннадцатиклассники и выпускники, выпускники девятых классов? И с какими проблемами? Разрешение их вообще какие имеется? Что, какие-то есть, может быть, срезы?
0: Ну, мы все понимаем, что выпускные классы это усиленная интеллектуальная деятельность. Здесь все очень просто. Мы должны обеспечить, я вас удивлю, режим режим дня. Правильно подобранный режим дня позволяет эффективно запоминать знания. Режим дня – это режим питания и режим сна. Если мы сделаем это не как написано в учебнике, а так, как удобно ребенку, и он показывает при этом хорошие результаты учебные, ни в коем случае не надо ему мешать. Хочется ему учиться ночью, и у него это хорошо получается, пускай учится. Пускай он насыпает, но если он показывает хорошие результаты, при этом хорошо питается, и у него нет проблем со здоровьем, это значит его биоритмы, его функция, его нервной системы так выстроено, Есть совы, есть жаворонки. И, на мой взгляд, надо к этому относиться экологично, как сейчас модно говорить.
1: Викторовна, вы разделяете такую точку
2: зрения. На самом деле, несколько удивлена была я сейчас. Знаете, я бы что хотела сказать, наверное, не совсем популярная будет фраза. Мама иногда знает лучше.
0: Абсолютно точно. Я очень люблю свою маму и тоже до сих пор ее слушаюсь.
2: То есть я понимаю, что если он-то с радостью досидит до ночи и будет ночью... Если
0: будет пятерка. А если нету, да, да. вот тогда мы скажем ему. А вот
2: встаёт, ему, тяжело, пятерки
1: нет, не получается. Всё, давай-ка всё миняем. Да. Uh-huh. Слушай, ну, а как вообще эту учебную нагрузку распределить? Когда наступает тот момент, где падает концентрация, усидчивость и, в принципе, занятие уже не имеет никакого смысла и необходимости, потому наступает что ребенок просто сидит, момент. да, и уже не понимает, что написано в учебнике, что от него просит.
0: Есть такое понятие, как сон. Вот когда тебя клонит в сон. То это значит, что в настоящий момент ты уже перезагрузился.
1: А если мне клониционно и утром, и в обед, и вечером. Значит, я только думала, У вас как бы...
0: есть дефицит каких-то минеральных веществ и витаминов. Угу. Недостаток чего-то есть в организме. Поэтому я рекомендую обратиться к педиатру, рассказать, что у меня действительно у меня сонливость, у меня усталость, такое бывает часто, например, при анемии. Представляете? Угу. Вроде все хорошо, и все, ничего не болит. Мало
1: крови это что такое Да, анемия? Да,
0: да, да. Анемия да. это когда кровь не может переносить полезные вещества и кислород, потому что в ней ну, мало, мало там, веществ. Это мало переносчиков, да. да не мало, будем пере, углубляться. мало переносчиков. И надо просто добавить специальных лекарств, которые увеличат количество переносчиков. Текст, угу. например, клетки есть такие эритроциты, такие круглые, круглые, красивые пончики. Вот. Мы их стимулируем в выработку, у ребенка становится больше крови, и он становится более функционален. Ну что ж,
1: друзья, Антон Петрович Ольга Викторовна предлагает сейчас прерваться. У нас впереди небольшая реклама, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях главный врач областного центра общественного здоровья Ольга Агеева и главный врач детской поликлиники номер 8 имени Александра Невского Антон Рыжий. Ольга Викторовна, Антон Петрович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, небольшой такой срез. Итоги нашей первой части эфира. Сегодня мы говорим про диспансеризацию школьников. И вот с начала 2023 года... Ее прошли 90 452 ребенка, из них 78% имеют небольшие отклонения по здоровью, либо их вовсе не имеет. И детей других групп здоровья чаще всего, как мы уже поняли, выявили патологии костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения и болезни нервной системы. Сегодня мы... С уважаемыми экспертами вот обсуждаем тему того, как сохранить здоровье психологическое, физическое, подростка, какая нагрузка вообще является допустимой. Кстати, об этом тоже хотелось бы поговорить вот в период школьного обучения, какие болезни у современных школьников диспансеризация выявила. Вот сегодня подробно мы это обсуждаем. Сейчас хотелось бы еще переадаптировать и маленечко в под другим углом посмотреть на вопрос с точки зрения родителей э, и того, что необходимо им знать э, в плане диспансеризации э, школьной. Антон Петрович, знаю, что вам есть, как-то прокомментировать, э, на какие акценты необходимы для родителей, чтобы они понимали.
0: Да, э, профилактический осмотр детей чаще всего э, проходят с помощью школ и садиков. То есть в школе и в садике дети организованно Приходит в детскую поликлинику для проведения консультаций врачей. И мы в своей поликлинике настаиваем, чтобы дети приходили с родителями. Почему? Мы часто выявляем разного вида патологию. Если это перешел целый класс, когда мы говорим этому учителю, он говорит: да, да, конечно, вышел, забыл, потому что это не его функция. Если мы заносим это в электронную медицинскую карту, то родители могут посмотреть это на госуслугах, но по нашим данным. Да, могут делают... и не
2: посмотреть
0: могут, 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 да, могут посмотреть, делают это единицы. И мы пытаемся и разными способами, потом доносим эту информацию родителям, чаще всего вызваниваем их. Это огромная работа. Так вот, у меня просьба всем родителям, которые слышат, если вас и ваших детей приглашают на профосмотры, приходите вместе с ними в поликлинику, потому что только так вы сможете узнать, точную информацию о состоянии вашего здоровья, и вам потом не потребуется бегать за педиатром и просить у него талоны к узким специалистам, к лору, к кардиологу, к неврологу, потому что в рамках профосмотра это все делается, все делается для ваших детей, и очень хочется, чтобы вы знали состояние здоровья ребенка, а не сам ребенок, который вышел, забыл, и учитель, которому это не всегда надо.
1: Ну, то есть такая некая экономия, оптимизация времени на то, чтобы уже здесь сейчас выявить, уже дальше пойти к более узким специалистам, да. через э, терапевта, через педиатра. Да. Хорошо. Сейчас хотелось бы также тему затронуть. Мы с вами начали уже говорить про м, то самое замечательное время, это экзамены ЕГЭ, ОГЭ и прочие прелести жизни, которые ожидают школьников, выпускников 9-11 классов. Сложное такое испытание. Какие советы у специалистов есть, у врачей, для родителей, для самих школьников, чтобы без сильного удара по здоровью, психике, ментальному состоянию пережить это время. Ну, давайте я начну, а вы меня
2: поддержите. Конечно. Конечно. Ну, во-первых, наверное, совершенно без эмоций не получится. Надо это понять и осознать. Это непростой период в жизни семьи. Это важный период, это важный переломный период. К сожалению, нет волшебной таблетки, которая позволит все выучить за короткий период, все запомнить и не волноваться а для ребенка прежде всего очень важны режимные моменты вот мы как родители например не устанем об этом говорить как врачи не устанем об этом говорить в этом смысл стабильности ребенка и в том числе и здоровья когда он ложится в одно и то же время и встает в одно и то же время да действительно если ваш ребенок обладает больше работоспособностью в вечернее или даже в ночное время и вы контролируете, ируете этот процесс и подтверждается эффективность такой работы у ребенка в каком то индивидуальном порядке почему бы нет да поддерживаете его uh-huh. безусловно но вообще режимные моменты полноценный сон и полноценное питание в этот период наверное самое основное и дает ребенку понимание вот, стабильности ничего не происходит все как всегда мы просто более интенсивно готовимся
0: и конечно же поддерживаю более того есть удивительная странная история когда родители забывают, что знания, они получаются ниже ежесекундно, не одномоментно, и не в течение недели подготовки перед ЕГЭ. перед ЕГЭ. Зачастую родители разводят на деньги на все эти курсы экспресс. Если ребенок в году учился, готовился в течение всего года, то ему надо просто слегка обновить эти знания, и никаких чрезмерных да. супернапряжений не надо. Пардон, если ребенок балду гонял и ничего не делал, то не надо его напичкивать знаниями круглосуточно за неделю до ЕГЭ.
1: Их, Антон Петрович, вас бы на родительские собрания, да, вот вот с этим вот Мы Мы же не
2: объявили, да, что Антон Петрович э, отец шестерых детей, и у него есть огромный опыт.
0: Я не просто хожу ну, на собрания. короче, честно, не очень часто, но я просто, просто так хожу в школу, чтобы рассказать детям что-нибудь интересное. Например, я нахожу, хожу на уроки разговора о важном или разговариваю с трудными подростками, mm-hmm. поэтому я бываю в школах yeah. лично.
1: Вот как раз-таки насколько... Ну, сейчас Ольга сказала, да, что Антон Петрович является отцом шестерых детей. Ольга Викторовна, у вас тоже есть ребенок. И почитала некоторые исследования, которые провел научный центр здоровья детей, показали, что ежедневный объем образовательной нагрузки вот, учащихся основной школы, то есть с пятого по девятый класс, составляет 50-78 часов в неделю. Для сравнения, рабочей неделя длится 40 часов взрослого да, человека. Да. И я так понимаю, что сюда вот приплюсовали время, которое ребенок отводит на домашнее задание. То есть огромное количество да. времени. Как вот у вас какие-то есть секреты, механизмы оптимизации процесса?
0: Да, продленка, Это самая универсальная оптимизация. К сожалению, это не везде есть, и не везде это бесплатно. Но если есть возможность ребенка оставить на продленку, то он сможет со своим же педагогом посидеть поделать домашнее задание и тут педагог-то поймет, что он что-то объяснял весь урок, а ребенок никуда, никуда не ходил ничего никого никто его да, не портил, а он вдруг не связь может понять.
2: Мгновенная, конечно.
0: Да, друзья мои продленка работает, используйте.
1: Ну у нас уже
2: шестой класс и продленки нет. Ну я стараюсь все равно держать на контроле, хотя кто-нибудь со мной поспорит, наверное, да, и скажет, что надо давать свободу ребенку.
0: Давать свободу и по попе.
2: Понимаете. Мы стараемся, например, какие-то вещи, ну, там, слушать в машине, если есть возможность посещать музеи для того, чтобы подкреплялось все, все знания еще подкреплялись какими-то такими моментами, чтобы ребенок лучше запоминал и понимал, что в принципе учеба это не нудная зубрёжка, а это интересно, там история, география, да. это же очень интересно. То есть, ну я прохожу снова весь процесс обучения, То есть совместно,
1: вместе, чтобы я стараюсь помогать да. ребенку. Еще хотела бы затронуть момент по поводу пищеварительной системы. Мы сами в самом начале да. говорили о том, что в рамках да. спонсоризации это было выявлено у детей. Вот пищеварительная система. Вы сказали да о том, что, возможно, неполноценность питания. Вот денежные средства идут не на, не на обеды, да, а на что должны, да. идти. На что Куда должны были идти. идти. Куда Но еще вот слышала о том, что есть такое понятие, как синдром раздраженного кишечника который, в принципе, начинает вот давать о себе знать в период, когда очень сильно человек, неважно ребенок или взрослый человек, находится в стрессе. Это как-то работает правильно, то есть от головы все идет или тут прям диагноз. Это психосоматика, это у-гу. то, что
2: вы называете психосоматикой, и это действительно то, что часто называют, например, медвежья болезнь, да? когда во время стрессовых ситуаций происходят срывы. И, вот, и очень человек... хочется
0: в туалет. У-гу. Да. В
2: желудочно-кишечной в работе желудочно-кишечной кишечного тракта, но следует понимать, что, как правило, этот диагноз, во-первых, ставится только врачом, и нельзя как бы все списывать на этот диагноз, mm-hmm. и врач должен подкрепить этот диагноз своим мнением, а еще лучше обследованиями, чтобы действительно не пропустить какие-то другие серьезные заболевания, которые тоже могут так проявляться.
1: Антон да. Петрович, вот в пору нагрузки на детей, выхода их на финишную прямую к экзаменам. Есть ли какие-то продукты, которые, возможно, память увеличивают? Что-то еще? Все-таки все хотят волшебную таблетку. да? Что-то такое, что можно потом съесть. У меня есть ответ.
0: Есть такая волшебная таблетка. Это та любимая еда, которую любит ваш ребенок.
2: Нет, а если это фастфуд?
0: И, а он мои, я, соглашусь. я не шучу. Это та любимая еда, которую любит ваш ребенок. Мы с вами все взрослые и умные. Мы даем эту любимую еду дозированно, ну, да. но даем, понимаете. И он получает удовольствие от, от такой простой вещи, как покушать, да. Плюс параллельно у него, ну, кроме шуток. Правильно подобранная еда это снятие стресса. Кто бы что ни говорил, uh-huh. поэтому мы, если мы правильно даем еду ему, правильную, да, не утром, днем, вечером фастфуд, то договоримся, допустим, раз, там, через день мы тебе покупаем твою любимую еду. Да? Uh-huh. Все, и тогда у ребенка есть, во-первых, снятие стресса, во-вторых, это позитивные эмоции, и это просто режим питания, которым тоже вы говорили, что это важно. Давайте детям любимую еду
2: я э, согласна безусловно с коллегой вот. на самом деле действительно есть разные варианты стимулировать да в том числе и еду ребенка но делать это надо аккуратно да. не злоупотреблять этой возможностью и иногда эту допустим любимую еду делать с ним вместе что снижает ее вред например Конечно. если это фастфуд. Конечно. Да, и э, также остается приятным тем более когда он сам сделал там сделал в перерыв сделал с
1: семьей с мамой буквально 10 секунд до окончания эфира благодарю вас за то что пришли в редакцию комсомольской правды Вам всего хорошего. Встретимся уже через неделю. Обязательно. Всего доброго.
2: Здоровый разговор.